0: Je suis Elvi Amtaz, journaliste chez Vanity Fair et je vous donne rendez-vous chaque mois avec Nouvelle Voix sur notre site internet et toutes les plateformes de streaming. Nouvelle Voix, c'est un podcast de Vanity Fair qui vous emmène à la rencontre de jeunes femmes du bout du monde au destin exceptionnel. Des héroïnes du quotidien, vivant dans des pays en développement où elles ont décidé de concrètement changer la donne dans des domaines comme l'égalité des genres, la paix, l'éducation ou l'écologie. Cet épisode vous est présenté par Margot Ben. C'est parti
1: Elisabeth a voulu prendre dans ses bras le bébé de Blessing. Elle l'a cajolé, couvé un moment de ses grands yeux noirs, de son sourire qui révèle des dents du bonheur. Mais le bébé s'est mis à pleurer. Pire, il se met à crier, à se débattre. Vite, elle doit le rendre à sa mère. Cette dernière laisse échapper à un regard furtif vers Elisabeth, un regard un peu réprobateur, un peu méfiant. Je ne sais pas si Elisabeth l'a vu, mais elle paraît troublée et regarde par terre, comme si elle avait honte, comme si elle s'excusait. Cette scène, qui a duré quelques secondes et peut paraître anodine, ne l'est pas du tout. D'ailleurs, le malaise est si palpable que pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Et je me retrouve, moi aussi, à regarder, gêner, mes chaussures souillées par la boue. Nous sommes en pleine saison des pluies et les chemins qui zèbrent les collines de Doha, petit district agricole du centre du Malawi, sont comme liquéfiés par les trompes d'eau qui s'y déversent au moins trois ou quatre fois par jour. Il y a deux ans, des voisines ont accusé Elisabeth d'avoir enseigné la sorcellerie à leurs enfants, le pire stigmate social ici, dans ce petit pays d'Afrique australe. Le village entier avait voulu la brûler vive, et la jeune femme n'a été sauvée que par l'arrivée de la police. Mais l'éragot ne s'oublie pas. Être accusé de sorcellerie, et qui plus est d'avoir tenté d'endoctriner des enfants, c'est une étiquette qu'on porte ensuite toute sa vie. Alors non seulement Elisabeth est devenue une paria dans tout le district, mais son rapport aux enfants est scruté. Le fait que Blessing l'ait laissé porter son bébé est en soi exceptionnel. Et quand il a éclaté en sanglots à peine dans les bras d'Elisabeth, cela a fait ressurgir un non-dit entre les deux femmes. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que Blessing s'est demandé si son amie avait jeté un sort à son fils.
0: Les gens défendent leurs enfants de venir jouer près de ma maison. Ça me rend triste car j'ai moi-même cinq enfants. Je sais que je suis une bonne mère. J'aime beaucoup les bébés. Mais maintenant, quand je les vois et qu'on m'empêche de m'approcher d'eux, ça me rappelle que pour tout
2: le monde, je suis une méchante femme qui a fait du mal aux enfants.
1: Les plus jeunes de ces cinq enfants jouent devant la maison. Tout comme les autres n'ont pas le droit de s'approcher, eux ne peuvent pas trop s'éloigner. La réputation d'Elisabeth a déteint sur eux. À l'école, la plupart de leurs camarades ne veulent pas jouer avec eux. Ils disent que ce sont les enfants de la sorcière. J'ai voulu les interroger, mais ils étaient trop timides pour répondre. Je n'ai pas non plus voulu les mettre mal à l'aise. Le plus âgé, Edwin, est absent. Il avait 15 ans quand il a vu ses voisins et ses amis parader sa mère à travers le district, l'insultant et la moquant. Après l'incident, il s'est renfermé sur lui-même et a développé, selon Elisabeth, des troubles psychologiques. Et puis, à 16 ans, il est parti de la maison. Aujourd'hui, il vit loin et ne rentre que rarement. Blessing se tient à l'écart. Il ne faut pas qu'elle soit vue trop longtemps auprès d'Elisabeth. Elles sont amies, mais il ne faut pas que ça se sache. La jeune femme croit en la sorcellerie. Il y a dix ans, elle a même été à la tête d'une autre foule qui lyncha une grand-mère d'un village voisin. Une histoire très similaire à celle d'Elisabeth.
2: Je n'avais pas le
0: choix. Quand j'ai entendu dire que la vieille dame enseignait des sortilèges aux enfants, je me suis dit, et si elle pervertissait aussi les miens Je n'avais aucune preuve de son innocence. Alors j'ai agi pour protéger ma famille.
1: Elisabeth observe son amie du coin de l'œil. Je me demande ce qu'elle pense. Quel type d'amitié peut lier une femme qui a tout perdu et qui a failli mourir après avoir été accusée de sorcellerie et une autre qui a fait subir le même sort à sa voisine Peut-être que quelque chose m'échappe. Je n'habite pas au Malawi. Je ne parle pas à chichewa. Peut-être que leur amitié n'est pas aussi évidente que j'ai pu le penser lorsque je les ai vus rire il y a quelques minutes à gorge déployée. À bien y réfléchir, je trouve les deux femmes tendues malgré leur grand sourire. Elizabeth yes. Je demande à Elisabeth ce qu'elle ressent à l'idée d'être assise, là, devant chez elle, avec une personne qui a fait subir à une autre femme la même violence et le même traumatisme dont elle-même peine à se remettre.
0: Blessing dit qu'elle regrette et je la crois. En fait, je pense que c'est un problème d'éducation. De nombreuses personnes ici au Malawi, surtout les femmes, arrêtent l'école avant la fin du lycée pour se marier. Moi, j'ai attendu un peu pour me marier. J'ai étudié jusqu'en terminale et je n'ai jamais cru aux sorcières. Cela fait toute la
2: différence.
1: Pourtant, Blessing est aussi allée à l'école. Elle avoue même qu'un enseignant est intervenu spécialement pour parler des dangers, des accusations de sorcellerie. Le problème, je pense, est qu'ici, comme partout, les croyances perdurent, envers et contre la logique, l'éducation la modernité. Il existe bien une loi, créée en 1911 par les Britanniques qui contrôlaient le pays, qui stipule que la sorcellerie n'est pas un crime. Mais les lynchages ne sont quasiment jamais punis. Au contraire, de nombreuses sorcières supposées et quelques hommes accusés de sorcellerie, qui, comme Elisabeth, ont été sauvés par la police, restent en prison pendant des années, soit parce que le juge les croit coupables soit parce qu'ils et elles sont rejetés par leur communauté. En effet, les accusés sont souvent des personnes âgées, et puisqu'il n'y a pas de maison de retraite ou d'EPA de Malawi, c'est à la famille qu'il revient de s'occuper d'eux. Mais si elle refuse, alors les personnes âgées n'ont nulle part où aller. La cellule devient un refuge, une manière d'héberger ces sorcières supposées. Heureusement, Elisabeth est jeune, et elle a rapidement quitté le commissariat pour rejoindre son mari, Saidi, et leurs enfants.
0: J'aime Elisabeth et je ne l'ai jamais crue coupable. En fait, je n'ai jamais cru en la sorcellerie et j'apprends à nos enfants à ne pas croire en ces choses-là. Je suis fière que mon épouse soit devenue une activiste. Je suis inquiet car je me dis que certains pourraient toujours lui vouloir du mal, mais c'est une femme forte.
1: Elisabeth a souvent besoin de se retrouver seule. Alors, elle a l'habitude de s'enfoncer dans le dédale des champs de maïs et de colza qui recouvrent les collines s'étendant à perte de vue.
0: Les femmes ici au Malawi ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de petites filles sont mariées de force, parfois même avant d'entrer au collège. Nous sommes des cibles faciles. Accuser les femmes de sorcellerie, c'est juste une autre manière de les salir, de leur faire porter le chapeau pour tout un tas de choses.
1: Ces problèmes, Elisabeth arrive à les oublier ici, invisible malgré sa robe écarlate dans les champs de colza. Elle se met à chanter une chanson, celle qu'elle aimait chanter quand elle allait à l'église avant qu'elle en soit bannie.
0: C'est une chanson qui parle de gratitude. Je suis heureuse d'être toujours en vie, heureuse d'avoir la force d'aller de village en village malgré la peur et les risques que j'encours. J'ai une famille, un mari formidable. Il y a des femmes qui ont bien moins que moi, alors je prie pour elles et je chante la gratitude.
1: Elle ferme les yeux, effleure des doigts les feuilles qui l'entourent et continue de chanter.
0: Vous venez d'écouter Nouvelle Voix, un podcast de Vanity Fair sur des jeunes femmes décidées à se faire entendre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter. Nous prendrons le temps de vous répondre. Vous pouvez aussi découvrir les histoires chaque mois dans l'édition papier ou le site internet de Vanity Fair. A bientôt